0: Muy buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo están? Saludos nuevamente aquí. Javier Esparza, a toda la gente bonita mexicana. Le mando un gran saludo a Joshua a Charlie San, a Junco Franco Alex Xavira, a quien más, a Roca Rots, por su venido. Le mando un gran saludo. Primero, al increíble Balto, un Balto te Balto. Muy buenas noches, el tema de hoy hablar va a ser uno Con quien dice, como quien dice, interesantón Y no hay mejor descripción para la verdad que la experiencia misma Dicen por ahí Venir contemplando muchas cuestiones Entre ellas, por qué el ámbito de los movimientos emprendedores Tardan demasiado en crecer Es decir Tienes a la gente que estudia una carrera y quiere plantearla de una manera práctica en una sociedad. El problema de todo esto llega a ser cómo es el refinamiento laboral al capital. Es decir, lo que tú puedes saber ¿Cómo lo trasciendes a lo que puedes aplicar? Porque aquí llegan los problemas. Muchas de las veces no se aceptan. Muchas de las veces tener un negocio hace referente muchos sacrificios. Más que nada si empieza sola o solo. He tenido el, el, el gusto de conocer a la gente emprendedora que siempre ha buscado salir, que siempre he buscado sobresalir o incluso llegar a una postura donde digas, aquí llegué aquí lo logré me tardé cuatro, aquí estoy pero de ahí no salgo porque ya me siento bien y me va bien pero no toda la gente tiene esa dicha de encontrar la mejor postura en relación a, a, su, a, su, a su postura de posición laboral ya sean por otros factores, como ausencia de capital de inversión, poco financiamiento, malos clientes, mala estrategia, u otras cosas. Esto hago mención, pues me hace recordar que hace unos años su servilleta estaba intentando encontrar un trabajo no fue una cuestión fácil no fue una cuestión sencilla y entre mis muchos caminares estaba caminando y encontró local muy colorido se llamaba en ese entonces porque ya no está se llamaba ca eh, cafetería otaku o cómo se llamaba otaku café era algo otaku era algo así y fue un poco complicado porque en primera, en primera vista se miraba muy, muy llamativo Muy colorido Oye, mira los eh, personajes Al All Might, a todos estos íconos Pero Después Notabas que el lugar estaba vacío Era un lugar sol Era un lugar Casi casi abandonado Y cuando yo llegué con ese entonces Una soledad de chamba yo pues nomás me percaté de que el lugar era solo. Dicen por ahí que si quieres fama, da de qué hablar. Entonces, afuera del lugar había un mural del que se suponía ser el Galactus. Quien no conozca Galactus es un villano de Marvel que es el devorador de mundos. Pero tiene un, a un emisario que es el Silver Surfer. Y lo que fue raro de aquí es de que había este mural de este personaje, pero no estaba terminado. Lo mismo era el lugar. El lugar resultaba ser muy complicado porque las obras que estaban ahí no estaban ni terminadas. Entonces, cuando le pregunto al dueño qué pasó, me dice, es que contratamos a un vato de arquitectura que dibujaba bien, dibujaba bastante bien, pero nunca le terminó los murales al cuate. Entonces el día es que yo estudio y trabajo de 7 de la mañana a las 2 de la tarde y siempre ando ocupado. Pero que el error del dueño fue darle dinero para terminar su trabajo y como el capítulo de Krusty, que le pintaron la reja, no lo terminó. Aquí llega la pregunta y el punto donde, ¿dónde vas a trabajar?, ¿Cómo vas a aterrizar buenas opiniones de ti laboralmente? ¿Cómo pones a, a decir lo que publico? La gente es hipócrita, dicen algunas Cuando tú publicas lo bueno Pero cuando te preguntan sobre lo malo, no lo dices Esas personas alegan Oh, es que está hablando mal de mí por esto, esto Bueno, algo, algo saben de ti pero que alguna manera tú ya estás en una posición donde no quieres que te digan algo malo, quizás pero cuando tú inicias, ojo, tú no eres una empresa, tú eres un emprendedor, eres una persona cuando tú tengas tres personas trabajando contigo, tú tienes una postura de líder o de jefe pero no creo que seas jefe, debido a que tú tendrías que estar dándoles un sueldo a tus empleados, que esa sería la, la cuestión, ser empleador. Pero en ese entonces tú serías el líder, no el jefe, que son cosas muy diferentes. Vi este, co vi este lugar, Café Otaku. El lugar era llamativo para lo que es el lugar. Pero luego me di cuenta de que el lugar era solo casi siempre estaba solo y el negocio a fin de cuentas quebró como palito que golpeas en la madera se quebró y ya no volví a hablar con el sujeto pero a lo que yo puedo entender es que la postura o la ideología que alguien como él dice yo contrato a alguien que se supone estudia una carrera y me hace quedar mal ¿Cómo hace pensar ahora a otros empresarios? Es de decir, yo pasé por algo similar, contraté a una chica de diseño gráfico para que me hiciera estos pósters y no pudo. Y lo peor es que tenía una presentación al día siguiente para trabajar y no se hizo porque no tuve cómo llegarle. O a, una, a un traductor estudiante de idiomas que lo habían asesorado para que fuera el intérprete de una conferencia con unos empresarios de Europa y el vato no sabía hablar el idioma que estaba estudiando ¿cómo se supone llega a chocar lo que una persona estudia y decir fuera del de ámbito académico ese es un profesional. Ese tiene madera para trabajar. Ese estudió en la escuela Alamito, el Alamito Verde. A él lo contrato. ¿Pero qué sucede? Sucede que no lo vas a contratar. Sucede que no te va a importar lo académico, sino el ámbito práctico. Esto también lo podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, ahorita me, uh, me di cuenta ayer, bueno, me dijeron que... Una gobernadora, en esta tierra bonita, decidió pintar todos los murales que se supone estaban en la zona centro. Para quien la gente que no, no, no sabe por qué es la zona centro, es la zona ubicada en la calle Reforma, donde estaban unos murales, donde antes había comercios y esa zona fue usada como un proyecto de restauración para promocionar la cultura en esa zona usando artistas locales. Todo por un momento estuvo bonito, pero al gusto del respetable no le gustó. Ahora, ¿cómo es entender o explicar a gente que no entiende qué es la restauración? Bueno, la restauración, damas y caballeros, es el proceso que tiene como fin darle vida o darle vieja gloria a algo o un objeto o una zona cuya arquitectura o superficies han sido dañadas por el paso del tiempo algún accidente o catástrofe eso es la restauración pero lo que podíamos definir que ocurrió en este proceso es de que no hubo una buena coordinación sé lo que estarán diciendo ahora ¿Por qué hablar mal del proyecto artístico o del arte mismo? Y digo, no es hablar mal, es tener congruencia. Primero, si tú haces una obra y la obra no tiene difusión, la obra no tiene promoción, la obra no tiene respaldo de aquellas áreas que se supone asocian al arte como un área académica, como un área de investigación cultural como un área de museografía o como un área de instituto de valoración y conservación de patrimonio histórico es solamente una invasión a propiedad privada o a edificio rentado o pro, invasión o devaluación de, de propiedades que no van a servir de nada quizás usted dirá pero está bonito pero está mejor que, que tenga indigentes orientándose quizás pero esos lugares hay dueños de esos edificios hay dueños de esas edificaciones e incluso ren casas rentadas mismas casas que no fueron pedidas por permisos de decir, sabes que esta obra no habrá de historia de mi tierra esta obra no habrá de historia de la zona porque no hubo ese, ese acercamiento, de ese interés. Digámoslo de esta manera. Ustedes tienen un comercio. Ahorita les gusta, ¿qué les gustará? Marvel, ¿verdad? Y ustedes dicen, vamos a hacer un edificio con la temática de los X-Men. Y lo hacen y les queda bonito. El único problema... Es que no tienen difusión No van o no hacen que la gente vaya a verlos No hay turismo, no hay promoción La gente puede decir, sé lo que son los X-Men, ahí voy Pero ¿cuánto les va a durar el gusto? No hay una recopilación económica No es como si ustedes manejaran un restaurante y dependieran De que hubiera un buen turismo porque no están haciendo nada de eso. Están repeliendo el turismo. Turismo que, de, que se puede traducir como que... Aguanta unos días. ¿m? Quizás tú. Pero tienes familia. Pero tienes hijos. Pero tienes gente que depende de ti. Y unos días son un día sin comer. Cinco días sin pagar la luz. Dos semanas sin que tu hijo vaya a la escuela. Un mes. Sin que... que tu esposa puede ir al hospital porque tiene COVID. Y eso pasa porque no hay esa difusión. No hay esa difusión porque también el gobierno se le, cuesta, le cuesta mucho trabajo integrar conceptos cuando no sabe porque no acerca gente adecuada. Porque para ellos quizás es más fácil tener a un montón de gente entusiasmada e inexperta en hacer obras para demostrar sus puntos, cuando no pregunta, a ver, yo soy arquitecto y ella diseña otra gráfica, ¿cómo podemos evaluar esta zona para que sea atractiva y qué gente va a estar mirando esta obra y en qué postura o perspectiva podemos hacer que la gente voltee en una zona donde tienes que ir derecho para averiguar que no te pase nada en un accidente? difícil, ¿no? Puedes darte un... puedes caminar en esa zona, pero es una zona peligrosa. Y no es muy prudente que digas, hey, ¿sabes qué? Voy a voltearme cinco minutos para ver esta obra, la cual no me llama la atención, pero la he visto por ahí, porque no lo hay. No le interesa a la gente. Y no es que no le interesa porque sean ignorantes, sino porque ven más prioritario quizás el estar trabajando el estar tratando de atender sus puestos o, o otras cosas yo me acuerdo que hubo alguien que me había invitado a este proyecto me dijo Javier métete a este proyecto estaba muy fregón y yo, suena muy bien pero que ande en un andamio para claro creo que no sepa que un andamio es un andamio, es una escalera o usa, usa algo que usan los los albañiles para las paredes y esos andamios pueden ser herramientas muy peligrosas. He oído hablar de gente que como no son eh, piezas fijas al suelo, se pueden caer por corrientes de aire. Entonces aquí tienen un factor. No están atadas, no están selladas, no están, como quien dice, fijas. Son peligrosas. ¿verdad? No, tienen no tienen una cuerda, seguridad. Y algunas tal vez sí tengan un acuerdo de seguridad, pero no garantiza todo. Entonces, le dije, oye, tú eres un vato profesionista, lo que sabes hacer. ¿Por qué entonces estás intentando promover hacer algo que no cumple las medidas de seguridad, creo yo? Y él me dijo, no, no es que sí tenemos dinero. A ver, que no se supone el ayuntamiento, creo yo? Le dije... ¿Tiene la obligación de meter al sindicato de cultura en esta área especializada? Y él respondió, no, pues es que sabes, es que la promoción de la cultura y hay que hacer bien una buena onda, carnal. Es que la gente, la neta, se pasa de la mera berenjena y yo. Es que tú tienes que tener que la mera cultura es la gracia Y yo, a ver, baja las dos rayitas a tu carro y escúchame muy bien. Si tú eres un especialista o eres un conocedor, ¿Por qué no conoces un libro de historia de aquí? Y te pones a hacer bocetajes que reflejen la historia de aquí. Tú estás reflejando la historia de algo que sabes, no lo que es. Si tú tienes ahora a la, a la, a la mesa un Instituto de Investigación Nacional y Cultura, un museo que hable de Mexicali y su historia, instituciones especializadas con profesionistas que se supone deban de promover estas actividades, ¿por qué no hablar con ellos? ¿Por qué no decirle, salte de tu oficina y pon a prueba tus conocimientos en la realidad? Y la realidad es, agarra tu brocha y vete a pintar en verano una pared de 8 a 10 metros y arriesga tu propio pellejo. Esa es la realidad. A lo que me respondió, el silencio silencio, calma y olvido fueron los sinónimos de sus acciones triste concepto en el cual mucha gente alega como un niño que no tiene lo que quiso y ahora que no lo quiere lo, lo que sea más ¿por qué aquí pintaron esas obras? que promovían el arte según? y yo le respondí muy simple porque podían porque eran edificios que estaban en base a un interés de gobierno o algún proyecto de administración de la zona, quizás. Y a ellos les molesta que sus conceptos o definiciones artísticas se hayan sido opacados por la mano de obra de una tercera parte. Pero ellos no tenían una obligación de darle mantenimiento a murales que, fíjense, costarían más de lo que es una pintada por igual. ¿Cuánto creen ustedes, damas y caballeros, que costaría o valdría la pena? No sé. eh, hey, voy a mantener ese mural que nadie pela. Ese mural que nadie toma en cuenta. Ese mural que no tiene luces de iluminación ni promoción turística. Ese mural que no está ni siquiera en libretas o libros de turismo para los extranjeros si lo que digo fuera un chiste ya habría alguien que se estuviera riendo porque es neta y es gacho, verdad porque esta tierra, como muchas tiene mucha historia pero muchas veces la gente pierde ese sentido de identidad de su propia zona ya sea porque piensa, ay pues es un ranchito no tiene nada de bueno será lo que digas pero este ranchito te da de comer este ranchito te da techo, este ranchito te da donde dormir. En un tiempo donde la gente ni siquiera tiene eso. En un tiempo donde ya ni siquiera salir es sinónimo de te puedes morir o te puedes quedar en tu casa y morir. Pero aún así este ranchito te busca dar una mejor posibilidad a tu vida. ¿Pero qué sucede ahora con esta gente? ¿Qué puede o no molestar a esas personas que vieron truncado su sueño de ser reconocidos por esos murales, ahora que fueron borrados? La frustración, la ira, el enojo, la molestia contra alguien que quiere promover su ámbito político y poder contra manifestaciones de un sentido creativo, reflejo de la época contemporánea, sean opacados por esto. Muchas veces yo, yo, yo postulaba esta cuestión, decía, ¿por qué hacer estos murales? Y muchas veces, mucha gente me vio feo, me dijo... Ey Javier, pues es que no entiendes Es eso arte Y yo Suena muy congruente tu respuesta Pero, ¿qué sabes tú del arte mismo? ¿Qué sabes tú de la historia? O el hecho de decir Si ahorita estamos a las 10, 11 de la noche ¿Tú te irías a esta hora, a esa zona A ver una de esas obras? No, pues es que está feo ¿Y por qué está feo? Digo ¿Por qué está feo? Siendo de que, no sé, quizás está feo porque hay drogadictos, está feo porque de plano no hay seguridad, está feo quizás porque la gente que es indigente, que es quizás personas que, que se quedaron sin hogar, porque no tienen empleo y cayeron en el vicio, fueron creciendo porque la gente no Encontró trabajo adecuado. Porque posiblemente tanto tiempo de andar por la calle los hizo pensar yo era el propietario de ese edificio. Yo era el dueño de ese banco. Yo era el dueño de ese restaurante jodido. Pero ahora ya no sé qué hacer porque el mundo y la zona va creciendo pero no creciendo en infraestructura, ni en economía, ni en ámbito social sino creciendo en un ámbito de olvido hacia todas las personas que una vez fundaron esas zonas. Personas que ven edificios que definitivamente antes eran comercios, eran comercios de electrónica, eran zonas de renombre, mueblerías, y por ciertas desgracias se van perdiendo y se vuelven el nido de drogadictos, picaderos o zonas de basura. ¿Y qué pasa con la gente que se rodea con todo esto? Caen en la ausencia de observar. Pueden mirar, pero no observan. Pueden hablar, pero no dicen. ¿Qué pasa después? La gente empieza a decir tenemos este proyecto para restaurar la zona centro. Oh, muy bien, muy bien. eso. ¿Y qué va a hacer? Vamos a hacer una inversión de mercado para esta zona Y vamos a generar empleos eh, Muy bien, increíble, vamos a una foto Pero, ¿qué pasa cuando no se ve el plan con la infraestructura para hacer todo esto? Suena muy bonito en cuento Pero, ¿cuál es el, cuál es el atractivo? ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es el, el, el asegurador? ¿Cómo es o cómo das la garantía de que vas a hacer esto cuando en realidad te puedes chutar el dinero? Dinero de ciertos inversionistas que dijeron, eh, eh, vamos a invertir en usted, señor gobernador. We have to know if you are being honesto. Oye, honesto. Che. Pero ¿qué van a decir ellos? Si solamente van a decir, no cumplió, no funciona, me chuto el dinero. Y de aquí salen las cosas. ¿Qué puede ser? Digo, ahorita la gente puede decir se ofenden o se molestan. Quizás por el hecho de que quiten sus murales, quiten su legado, quiten su creencia. Pero ¿qué hay de los restaurantes que creyeron en este concepto? Como por ejemplo los restaurantes que estaban en esa zona centro. Había un mueble, un edificio que iba a ser restaurante, un mueble viejo, no, no me acuerdo, que tenía una edificación y arquitectura de 1950-40 y tenían techos con vigas gruesas de madera. Pero era una madera putrida que durante años estaba ahí expuesta. Pudieron haberle puesto, no sé, uh, quizás una, un sellado o algo y era de una buena arquitectura ¿pero qué hicieron? no hicieron nada dejaron que ahí se pudiera y ahí sigue ahorita está todo pintado de un color llamativo más ¿dónde está el, el punto? si pues que yo entienda vivimos en una pandemia y es una zona inaugurada pero no promovida así que no comprendo ¿cuál es el chiste? entonces hacer una zona abrir esa zona y ahora tener o, promover, o estar en la idea del peligro de esa zona es como decir vamos a hacer una tienda de panes y a la inauguración se quema y al día siguiente vamos a querer hacer la misma y a rebajar los precios es una cuestión difícil porque se te acaba de quemar un legado. ¿Cómo vas a hacer un legado en una zona que por acá tiene zonas de gas? Hay tuberías expuestas, eso genera el accidente. ¿Cómo vas a tardar en recuperar el horno, el equipo, la, la, los ingredientes, la zona de salubridad? Todo eso cuesta. Para ver lo que es una zona segura. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Verdad, es algo que esa gente o algunas personas no han pensado y aquí está todo el detalle no hubo una evaluación a lo que llevo para concluir de toda esta bonita plática es si van a promover algo de cultura empiecen primero promoviendo estrategias para los comerciantes de las zonas zonas que dan trabajo, zonas que vienen de legados familiares zonas con comercios que necesitan más clientes Ahorita con la pandemia son personas que quizás no se sepan actualizar muy bien. ¿Pero qué hacen las personas? Bueno, no promueven, no generan atención, no llaman proyectos. Y esos proyectos, se suponía en lo que yo oí hace unos años, hace unos ocho años, esa zona quería promover festivales culturales. ¿Pero qué ocurrió? Hacer un festival cultural no era barato. Tomaba tiempo. Para hacer una cosa tienes que tomar tiempo, investigación y generar gente que vaya a respaldar tu, tu ámbito de inversión económica. Más bien por los elementos de seguridad, ¿verdad? Pero hacerlo cada semana sería más costoso. Lo primero que hay hacer es decir cuánta gente puede venir y solventar dichos gastos. O tal vez promocionarme en Caléxico y el Centro ahí sería una mejor idea. Para la próxima vez que ustedes piensen que restaurar algo es fácil pregúntense por un instante y vayan al, al, al Centro de Investigación y Cultura de Baja California o el SIG Museo, ubicado en Reforma y vean que en su entrada hay una puerta de una bóveda de 1910 o 20 que era una de las principales fuentes de transporte legal, de dinero federal cuando en el mundo, en el inicio del siglo XX o XIX, usaban los trenes para transportar dinero federal a los pequeños pueblos. En ese entonces estaría la pregunta, ¿por qué ver una puerta de una bóveda antigua? Bueno, porque esa puerta de bóveda antigua está oxidada, está ahí reluciéndose y secándose con el tiempo. Cuando ustedes vean lo oxidada que está eso, pregúntese por un instante, ¿Por qué un instituto que se supone investiga la cultura y demás no busca preservarla mediante métodos de restauración a objetos de valor antiguo? En lugar de eso, nomás le voy a poner pinturita de marca X y voy a dejar que quede bien, sin saber que el daño a la corrosión del metal genera una reacción química y altera y de el mecanismo del, del aparato. Pero no se enojen, damas y caballeros es solamente un reflejo de que si hay gente que no le importa un objeto de historia, ¿cuánta gente cree que le va a importar una zona que sus abuelos y padres ayudaron a crecer? Esto es todo, damas y caballeros, espero que le haya gustado el bonito podcast, si a usted no le gustó, pues lo invito a que no lo escuche, soy Javier Esparza, patrocinado por nuestro patrocinador Honestidad. Ahora toda, ahora la honestidad es lo que quema más a la mentira y carcome más el alma. Para el mentiroso. Saludos y buenas noches.